1: Políticamente Incorrecto, siempre me gusta oír todo eso.
2: ¿Verdad? Sí. Es que queda bien eso de Políticamente Incorrecto Y en estos tiempos se corren más todavía José Ramón Bosch, muy buenas, no, muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, encantado de estar aquí en Capital Yo Radio siempre digo muy buenas noches,
2: porque como luego tengo un programa por la noche Y, y, y se me va el esto y digo, algo bueno, pero esto es buenas tardes, buenos días, buenas noches Porque da igual, nos se puede escuchar a cualquier hora
0: Muy bien ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado como siempre de estar en Madrid eh, Aunque lamento porque profesionalmente estoy ya tres días a la semana en Madrid yo soy catalán o bien sabéis si estoy en, viviendo en Barcelona pero la cuestión profesional en Barcelona está como está y hay que sí. buscarse las habichuelas y lo digo con mucha pena y con mucho dolor y aquí en Madrid está ahora mismo oh, pues el business no y hablo más en catalán aquí en Madrid que en Barcelona no lo puedo pues, creer pues sí, sí, sí es increíble te encuentro los catalanes por todas partes encantados de la vida estar aquí en Madrid si no hablas en catalán
1: hablas en venezolano o sea, eso que, también es verdad sí. en Madrid la verdad es que es verdad que la de Madrid es muy notable. Hay que bueno, José
2: Ramón Bosch es empresario, historiador, fundador de Sociedad Civil Catalana eh, y ahora estamos metidos también en algún fregado. perdona,
1: es un animal político eso por supuesto. del
2: carajo. Y además es buen amigo son. de este señor y de mí eh, desde hace mucho tiempo. Y Porque, sobre todo, yo siempre, siempre digo que José Ramón tiene una cuestión, una cualidad, que es... Se llama sentido común. Mm. Que, y yo se lo he dicho siempre, y eso es una cualidad que últimamente se encuentra muy
1: poquito... en política no es de sentido común, pero en fin, ¿en qué andas, José Ramón? Cuéntanos. No, primero
0: de todo, lo del sentido común. Ya sabéis que en catalán tenemos una palabra que, que es el sen Senino, Bueno, es ¿Eh? que a mí no me sale. No, pues es como una ñ final, la ñ y griega, ¿no? Señ, se y, 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 y efectivamente, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. no o sea, Lo correcto. digo yo, ¿no? Lo dicen los... los los escritos. Bueno, ¿en eh, qué andas? Anda? Bueno, eh, la verdad es que yo soy un hombre, soy un liberal, soy un hombre, en fin, eh, me siento muy catalán y muy español, pero creo que eh, el, el sentimiento de pertenencia en estos momentos, que es algo que el nacionalismo siempre ha primado, eh, pues los que no somos liberales y, y europeístas, pues es un sentimiento que cada vez debería pesar menos, ¿no? Y lo que creo, sobre todo en Cataluña, pero también en España, que hemos centrado en el debate, en el debate político, ¿no? Y creo que, que bien merece, ¿no? Y, y ando, pues eso, metido en cómo hacemos una España mejor para todos en proyectos empresariales en modelos de, de producción uh -huh. de relato, que en otro momento, en otra ocasión podríamos hablar, ¿no? Pues estoy Pero en en, política, en, una en política, cuéntanos qué estás haciendo en, en política. política Bueno, en política, pues yo estoy en un proyecto político, se llama Liga Democrática, es un proyecto uh -huh. que nació hace tres años y medio aproximadamente, fruto del trabajo, más, más un proyecto político es un cintán, ¿no? Sí. En el que nació fruto de la colaboración de bastante gente que procedíamos yo mismo del Partido Popular uh -huh. de un Partido Popular que ahora mismo pues muchos no nos reconocemos en el Partido Popular en Cataluña eh, yo procedo de un Partido Popular muy vinculado en su momento a, a Josep Piqué no, dije, en, el claro. que, en el que estuvimos trabajando y colaborando en un proyecto que yo ya no quiero hablar de catalanismo porque catalanismo ya prácticamente no existe ¿no? el uh -huh. catalanismo fue un proyecto de, 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 de catalanizar España en el mejor de los sentidos y lo que hemos hecho yo creo que ha sido todo lo que ¿no? Uh -huh. Por tanto, el catalanismo creo que como proyecto político ha dejado de existir, que era esa regeneración de España, que en los momentos fundacionales personajes como Cambó estaban liderando y estoy en un proyecto de, de, de reivindicar la catalanidad y de, y de reivindicar pues lo que siempre hemos sentido los catalanes que es esa pertenencia a España y en esa pertenencia a España pues trabajar para que exista otra vez seguridad jurídica, para mm. que las empresas puedan volver a Cataluña y no tengamos que venir muchos aquí a Madrid y que se está convirtiendo en una en una urbe demasiado grande y que está despoblando buena parte de España no y que tienen que existir otros polos y Barcelona creo que tiene que ser otra vez foco de atención política pero también económica y empresarial cuestión que los propios catalanes nos hemos en fin, lo hemos echado a perder para trabajar en para el tema de la fiscalidad, en Cataluña vivimos además un, un auténtico infierno y la guía Democrática pues propone toda una serie de medidas económicas Eso, es, es, eso
1: es el... el... ¿Es un aglutinante de otros partidos de centro? Sí. ¿Es una opción política pues que de cara a las elecciones europeas, por ejemplo?
0: No, para las elecciones europeas no tenemos ningún planteamiento a presentarnos, uh -huh. nos estamos mirando con cariño que puede pasar en las próximas elecciones autonómicas uh -huh. que van a ser claves, ¿no? Uh -huh. Claves para el futuro de España. No hemos de olvidar que el Partido Socialista genera y ha generado y, y ha frutado toda su estrategia política en los últimos años en la llamada pacificación de Cataluña uh -huh. y cuyo resultado, Pedro Sánchez espera, es que Salvador ya sea el próximo presidente de claro. la Generalitat ¿no? yo creo que es, ha basado toda su estrategia política al final solo en, en esto y está quemando las naves, como hemos visto no después de Andalucía, Galicia sí. y vamos a ver qué pasa en el País Vasco pero Cataluña es el, el punto clave de inflexión del, del, del modelo socialista y nosotros nacemos como una alternativa eh, liberal, no independentista evidentemente, profundamente catalana de gente, como decía, que procede algunos del Partido Popular, pero uh -huh. también que proceden de Unión Democrática de, de la antigua Convergencia y de sectores del Partido Socialista de Cataluña pues que no ven con buenos ojos por ejemplo ahora todo el tema de la amnistía es decir yo me posicioné de forma muy clara a favor de los indultos luego si queréis hablamos de esto sí. pero la amnistía es, es otra cosa y además absolutamente innecesaria por siete votos que, que en fin que algunos somos vosotros críticos.
1: apoyaríais al PSC por ejemplo entre unas elecciones cruciales como son las catalanas
0: eh, como opción la única opción posible frente al independentismo Salvadorilla ha sido una persona muy importante en los últimos años en Cataluña. Él ha plantado cara al independentismo de forma pública y notoria. Por tanto, no es un independentista. Yo a veces aquí, cuando vengo a Madrid y me defino como un liberal de centro y defiendo pues, a, a Salvadorilla, aquí en Madrid me miran diciendo, pero esto es la izquierda son... <risa> no, hay que entender lo que es el PSC, que es una cosa distinta a lo que es el PSOE. ¿no? Sí. Aquí en Madrid, primero que no entendemos ni una sola palabra de lo que pasa en Cataluña. De lo que pasa, sí, no sé que si se los se catalanes
1: se lo entendéis muy bien tampoco, porque y... complicado es, pero... Vamos. Yo
0: que he hecho más ya en el tema catalán me cuesta a veces interpretar los movimientos dentro de Junts per Cataluña, quién es Puigdemont quién es Jaume Giró quiénes son, en fin, la Laura Borràs cuáles son las, la, lo, lo que quiere realmente, no porque Junts per Cataluña por poner un ejemplo, es un partido de derechas incluso diría de extrema derecha, de extrema derecha. en según en sí. según qué, qué actitudes y, sí. y, y pacta pues con la CUP, como hemos visto, pacta uh -huh. con Pedro Sánchez no la verdad es que es todo muy difícil de poder explicarlo en una tertulia como esta, pero incluso en, en un seminario que hiciésemos de una semana me sería incluso difícil de poder explicar. En todo caso, de respondiendo a Fernando, nosotros somos un proyecto que efectivamente Salvadorilla es la persona que tiene más opciones ahora mismo en poder liderar una alternativa al independentismo, pero vamos a ver también, ¿no? él acaba de apoyar los presupuestos de Esquerra Republicana de Cataluña y, y, y ahí nosotros pues 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 no, no, no tragamos con ruedas ya. y molinos, no queremos una clara propuesta constitucionalista, uh -huh. sea liderada por Salvadorilla por quien sea, Salvador es el que tiene mayores opciones pero evidentemente eh, estaríamos encantados de que Salvador ya fuese el presidente de la Generalitat con un proyecto claro de dejar atrás ya el proceso y centrarnos pero en otros Incluso, los temas. incluso
2: que yo soy un escenario que no descarto eh, con un apoyo parlamentario, aunque sea desde fuera del Partido Popular, si, si fuera necesario esos votos. Bueno, lo
0: hemos visto en el País Vasco, ¿no? Cuando uh -huh. el Partido Popular apoyó con sus votos a la candidata, al candidato de PNV en el Ayuntamiento de Vitoria, de States, o como vimos en, las, en la Diputación de Guipúzcoa, y lo hemos visto también en buena medida en el Ayuntamiento de Barcelona, uh -huh. ¿no? Claro, que... bueno, uh -huh. Dani Silera ha apoyado sin nada a cambio gracias, uh -huh. amore, uh -huh. a Gratieta More a Jaume Collboni, Por tanto, Evidente que todo lo que es el mundo constitucionalista tiene que apoyar una opción constitucionalista, y yo, en fin, creo firmemente que Salvadorilla es una opción constitucionalista. Que el tema de la amnistía la ha cogido absolutamente con el paso cambiado por una fuerza mayor, forzado en este caso por mantener el poder Pedro Sánchez de aquí en Madrid, pero que no es un hombre que esté para, para proyectos rupturistas, ni muchísimo menos. Pero vamos, no he venido aquí a defender a Salvadorilla no, ya, ya, tampoco, ya, ya, ya. porque es una opción ideológica distinta y distante a la que nosotros defendemos.
1: ¿Por dónde va a caer? Pedro Sánchez, por eh, el caso Coldo... ...yo creo que no, bueno, caso Ábalos... ...por la amnistía, va a caer... ...por culpa de Puigdemont, que lo abandonará seguro... ...en
0: las elecciones eh, pues, la tirado, claro. ...Puigdemont es un ser absolutamente impredecible... Sí. ...y yo creo que aquí en Madrid... ...no lo conocéis todavía el personaje... Pues ...es no. un hombre de derechos de extrema derecha... Uh -huh. eh, ...un supermacista macista... Eh, ...que ha tenido los vínculos que ha tenido... ...además con Rusia, que son innegables... Uh -huh. Que es un hombre que además cambia de opinión porque, en fin, tiene, yo creo, no sé si una doble personalidad o tiene un cambio de humor de forma permanente y que actúa movido por un afán a veces de protagonismo o a veces de un instinto que no te sabría explicar bien, bien, ¿no? Pero que es absolutamente impredecible. Entonces, construir cualquier alternativa con Puigdemont por el medio creo que es un error tremendo, políticamente, que va a arrastrar a Pedro Sánchez, sin lugar a dudas, en los próximos meses o años. ¿no? Pero... Esto, de que era, esto de que es bipolar,
2: yo lo he escuchado ya más de una vez, efectivamente. Que, que es un tipo bipolar. Sí, yo, y no que... soy,
0: yo no soy psiquiatra, pero bueno, sí. la gente que ha tratado con Puigdemont ah. saben perfectamente de su bipolaridad, el, los ah. cambios de humor y de decisiones en el último momento que sorprenden a Tirios y troyanos. Lo mal. que es
2: evidente es que todo lo que está haciendo eh, solo va en beneficio suyo. Quiero decir, al, por supuesto, el interés general,
0: ni siquiera el interés de los catalanes, le importan un rábano. Claro, en absoluto, y además va a presentarse las elecciones europeas y se va a presentar a las elecciones catalanas, o sea, vamos a tener de candidato a las elecciones catalanas de todas formas, digamos que Pedro Sánchez ahora tiene un problema, ¿no? Sus negociadores están tocados, por un lado Santos sí. Cerdán con el tema de, de Goldo, y por otro lado el, el pobre Turull que acaba de sufrir un, un infarto mm. que, que, que le deja también inhabilitado, al menos en las no, próximas no es semanas. es para menos,
1: ¿eh? es un país de, de infartos. Es
0: sí, sí, y la situación catalana es una situación absoluta. Infartante. Sigue siendo el problema de España, Cataluña, y hasta sí, que sí. no se resuelva, y hasta que el centro derecha español no entienda que Cataluña, como dijo aquel que quería ser rey, París bien vale una misa, pues Cataluña sí. bien vale un, una parada, un estudio por parte del centro derecha y por parte de Fijo, de qué es lo que quiere ser cuando sea mayor, para construir una alternativa a lo que tenemos ahora actualmente, ¿no? Pedro Sánchez lo leyó bien al principio, creo que después lo ha leído fatal, y, y, el, y el centro de derecha española en general no se ha debido leer, ¿no? porque al final si tú quieres gobernar España, en Cataluña se juegan 48 diputados, de 48 diputados catalanes el PP tiene 6, tú no puedes gobernar sin Cataluña y tampoco contra Cataluña, PP si quiere gobernar necesita un puñado de catalanes relevantes, como mínimo 12-14 diputados uh -huh. o sea, sería lo suyo. ¿no? Pero Ortega
1: decía que de Cataluña no tiene solución,
0: definitiva, bueno, no decía que hay que conllevarse, sí, sí. sí. bueno, sí. la <risa> Bueno, yo también estoy bastante de acuerdo en la conlevancia, ¿no? Es, es muy difícil. Yo soy catalán de ocho apellidos catalanes. Mi lengua materna <risa> es, es el catalán. Por eso cuando me dicen, oiga, hable usted español, yo ya hablo español, yo hablo catalán, que es una lengua española, ¿no? Uh -huh. Por tanto, la lengua castellana no es una lengua impuesta, porque es una lengua uh -huh. que en Cataluña se habla de forma habitual, pero el de la zona de yo soy, el castellano no es una lengua que se hable de forma habitual. Y siempre pongo el ejemplo de mis abuelos que no hablaban castellano, hablaban francés. Y, y y, catalán no y era gente, en fin, tenía, tenía a mi abuelo que era que era médico también hablaba castellano pero no era su lengua no era su lengua habitual yo soy catalano parlante y por tanto como catalano parlante como catalán de nación catalana es decir que nací como catalán eh, esa integración de lo que es el concepto de la nación cultural catalana dentro de lo que es la, la nación política española pues es difícil eso es que es que hay que hay que entenderlo no yo fundé como habéis dicho muy bien su civil catalana, que fue una apuesta muy clara para, para enfrentarnos al procés separatista sí. en aquel momento, con unas consecuencias que tuvimos para la gente que nos enfrentamos al monstruo nacionalista tremendas. Pero luego me he enfrentado también, digamos, al monstruo nacionalista el madrileño. Español. No, sí, sí. Yo, el nacionalismo español como tal no existe. Yo creo que la nación española no, sí. como nación cultural no existe, porque existen lenguas uh -huh. diversas. ¿eh? Sí que existe una nación política que se creó con voluntad sí contra el centralismo no y con este nacionalismo digamos madrileño que aquí existe existe un madrileñismo que no existía antes de Isabel antes, de Ayuso no existía eso no y, lo y, y sí. lo y lo y lo detecto cada vez más no y, y la verdad es que yo siempre digo que Madrid se ha catalanizado es decir, hace años yo venía a Madrid y decía que era catalán y aquí era la cosa más bien recibida del mundo. Mm -hmm. Ahora eres catalán y como que te miran no mal, porque aquí no, en Madrid nunca te mira mal nadie, eso es verdad, ¿no? Pero sí que he detectado que se ha... En fin, que se ha dividido la sociedad en dos partes O sea, hay un bloque de gente de derechas Y hay un bloque de gente de izquierdas uh -huh. Que para los que hemos vivido en buena parte de la transición Y soñamos en esa transición modélica que vivimos Pues esto ha desaparecido ¿no? Eso... soñarías, pero la realidad ha sido muy distinta de que sueña, sí, es ¿eh? cierto, Está es siendo cierto. muy distinta Muy, muy heavy, sí, sí. Yo ¿Y he no pasado sé? a ser, como sabes tú bien, Fernando De ser un butiflé en Cataluña uh -huh. porque en fin, me posicioné de forma muy clara En el 2013-2014 en contra del procés separatista y luché con todas mis fuerzas y energías, como bien algunos de vosotros sabéis, uh -huh. pero luego me he enfrentado también a ese nacionalismo aquí madrileño cuando yo defendí los indultos en, Por ejemplo. en su momento, ¿no? Y eso me ocasionó uh -huh. pasar de ser un butiflé en Cataluña a ser un traidor aquí en Madrid. Uh -huh. Y bueno, yo estoy encantado de ser un butiflé y un traidor aquí a lo que es el nacionalismo. Uh -huh. Hay que ser un poco traidor y un poco gutifle. ¿eh? Sí, hay que ser porque, un poco políticamente incorrecto. Porque si que, que, es que no, que. Sí. No. Me gusta ser políticamente incorrecto. No <risa> llevar la contraria, pero sí estar un poco siempre. Eh, ¿Y la eh, gente con
1: la que te estás relacionando allí también sí. les gusta ser políticamente incorrectos?
0: Bueno, el proyecto de es que, que se llama Liga, Liga Democrática es un proyecto. Uh -huh. No, no de hablo Liga. de la Liga, la Liga, no sé, porque la, Liga sí. la Liga eres tú de alguna manera. Bueno, sí. Pero digo, la
1: gente <risa> con la que. Los, los grupos con los que estás tratando. Sí, estás tratando. sí, no.
0: Hay, hay, en estos momentos en Cataluña existe un espacio ideológico yermo vacío sí. que no ha ocupado nadie lo dejó vacío Inés Arrimadas se fue? bueno, Inés Arrimadas Iniciales. sacó un, sí, sí, sacó un claro. resultado espléndido un millón cien mil votos uh -huh. y treinta y seis diputados en el Parlamento de Cataluña ¿no? y lo mal barato eso es bueno, sí, podríamos discutir mucho, yo no quiero tampoco poner todas las, to, señalar siempre a Inés Arrimadas y parece que haya sido como no, normal, en general, sí. Fue la el Ciudadanos Chimismo. fue un proyecto sí. que nació de la voluntad de mucha gente Gracias. y ahí apoyamos todos mucho uh -huh. y que desgraciadamente pues ha desaparecido y no ha existido otro proyecto político ahí, ¿no? El Partido Popular en Cataluña, por partido en el que yo me afirío siendo muy jovencito, eh, en el año 86, si no recuerdo mal, 86-87, hasta el 2008, yo me he presentado por el Partido Partido Popular en todos los pueblecitos pequeñitos de la Cataluña interior. He pegado carteles. Es decir, a mí nadie me tiene que venir a dar lecciones absolutamente uh -huh. de nadie, ¿no? Y, y, y pero pero es verdad que ese Partido Popular que yo conocí ahora mismo, pues no existe en Cataluña al menos, ¿no? O sea, se ha desconectado de la, de la, del más media catalán, del, del mainstream catalán. Y en ese espacio vacío, pues nos encontramos casos curiosísimos, ¿no? Como una muy buena parte del centro derecha catalán pues vota al Partido Socialista y, y eso ¿por qué? Es mal candidato Alejandro Fernández. No, Alejandro Fernández es muy buen candidato, es un, es un excelente orador, pero que no está acompañado por un proyecto político, entendemos, uh, fuerte, ¿no? O al menos no hay un proyecto político desde la centralidad del Partido Popular de España que crean un proyecto político de centro. De hay mucho huérfano,
1: hay mucho huérfano. En España hay mucho huérfano político. Sí, mucho. Incluso aunque vote a alguna de las grandes formaciones. Yo creo que mmm, vendría muy bien el, el surgimiento de nuevas formaciones... ...un poquito, aunque sea otra vez el mosaico de siglas, no importa... Algo, sí, sí, algo, falta, algo que dinamice un poco la sociedad
0: pero Fernando, falta falta líderes ¿no? y sin, sin líderes es difícil crear un proyecto político, uh -huh. luego falta un proyecto cultural, sin un proyecto cultural detrás no hay posibilidades de un, un proyecto político y falta sociedad civil yo que he estado en la sociedad civil en, menos en Cataluña, eh, costó costó muchísimo construir en un momento como fue el 2017 sobre todo recoger primero gente, luego dinero porque sin dinero en catalán decimos lo que no son pasetas, son puñetas es decir, que <risa> sin dinero es imposible hacer nada, ¿no? Y, y luego, repito, el tema del de, de liderazgo, ¿no? Sin líderes claros, con gente con gente preparada preparada y capacitada, pues es muy difícil. Hablando de líderes
1: yo. claros, ¿cuánto tiempo le das a Pedro Sánchez como
0: presidente del gobierno? Año y medio. Año y medio, sí. sí. Va a aguantar, pero año y medio, no más. ¿Y dónde, y dónde caen las catalanas? Bueno, las catalanas pueden ser un toque de atención. ¿eh? Me decía un sabio de Moncloa hace unos días uh -huh. Que en España los bloques han venido para quedarse. Es decir, que un señor de Cuenca. Uh -huh. Sí, si un señor de Cuenca ha votado a PSOE, pues difícilmente va a votar a la derecha. Puede votar a sumar o puede ir a la abstención. Uh -huh. Y que un señor de, pues de Albacete que ha votado a, a Vox, pues difícilmente va a pasar a votar a la izquierda. Va, puede votar claro. a PP. O sea, uh -huh. los bloques han quedado. En el único sitio de España donde los bloques ahora mismo no están nada claros es en Cataluña. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay una opción de centro liberal. No independentista en Cataluña y todos votan al PSC. El PSC recogió con Merichil Batet hace sí. nada, el 23 de julio, un millón cien mil votantes. ¿Cuántos votantes prestados hay que no son socialistas ni de izquierdas ni en ese votante del Badi? Pues medio millón seiscientos mil. Eso cambia las dinámicas electorales de España. Uh -huh. Repito, el PP falló, perdió por. De esos cuatro o cinco diputados que le han faltado porque no ha encontrado un socio en Cataluña que le pueda uh -huh. acompañar y luego el proyecto de centro liberal que es, todos demandamos que, que nazca pues que no acaba de nacer no y, y Fernando pero no esa sé. es una clave importante fundamental sí.
1: ese centro liberal hace falta absolutamente no lo bien. llenó en la operación roca porque hubo errores no en fin, lo llenó tampoco el CDS eh, ciudad eh, el CDS no porque en fin por lo que su líder estaba muy tocado UPID tampoco UPID ha sido un desastre Ciudadanos, Ciudadanos lo pudo ser y no fue ha y, y hay mucha gente que está intentando reconstruir ese espacio Que a nosotros nos parece un espacio muy razonable Tiene que estar, tiene que existir Pero nadie lo consigue ¿Por sí. qué? Pues... ¿No hay dinero, por ejemplo, para hacerlo? no que una una,
0: una formación la... política nace
1: también con dinero apoyada con
0: dinero sí ¿no? sí no es, es indiscutible Hombre, ahora el dinero ya no se necesita tanto dinero como cuando la operación reformista todos sí, es sabemos verdad, que se sí, no vale, gastaron sí. malbarataron millones de de, de uh -huh. las antiguas seis mil ¿no? millones seis pues mil millones muy bien eh, y además eh, en fin eh, fluía el dinero por todas partes Ahora no se necesita tanto dinero, ahora con poco dinero se puede hacer mucho, ¿no? Y lo podemos ver en las redes sociales. las redes sociales, son claves, ¿no? Y la gente joven, ¿no? Ahora la gente joven ya nos ha informado en los periódicos clásicos, hay que ver qué es TikTok, Instagram y cómo, uh -huh. cómo van cambiando los hábitos, por lo tanto no se necesita mucho dinero, pero se necesita primero... ...apoyo claro de una serie de prescriptores... ¿Y ...¿quiénes eso, son los sí. prescriptores?... ...pues son, son gente que está en el mundo de la industria... ...en fin, son... son ...luego se necesitan algunas voces potentes... ...en el mundo de la comunicación... porque uh -huh. sin el, ...y luego un liderazgo... ...una persona que hable sin tapujos... ...con claridad de ideas... ...y en el que además tenga muy claro... ...que España no puede estar en manos de los nacionalismos... ...ni de los extremos... ...pero tampoco del, del central... ...España uh -huh. es muy plural, gracias a Dios... ...en España tenemos muchas lenguas... ...tenemos una lengua que nos une, eso es indiscutible que es el castellano que es un bien que además habla no solamente aquí en España sino en el resto de España, del mundo, y, 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 pero, pero falta eso,
2: falta. Hay que aceptar la pluralidad y eso no sé, no todos los partidos lo entienden. Hombre, Vox, desde luego, no lo entiende. No, o sea, para creo nada. Que, creo que Vox claro. es un
0: problema, un problema muy pero importante. Pero es que en el PP hay
2: gente que tampoco lo entiende. Ese madrileñismo el que comentaba antes eh, eh, Fernando, pues evidentemente no entiende o, o no o, o lo entiende o
0: lo, 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 lo acepta como un, mal, como un mal menor, si acaso. Bueno, bueno eh, no, pero antes pero... hablábamos ¿no? de la, de la conllevancia que, que hablaban. En, en, durante la República, ¿no? Que, que, que fue, fue uno de pero los temas. Un concepto eh, orsellano es, eh, Pero ha sido, ha sido, eh, o sea. Nuestros problemas vienen siempre De esa falta de engaje, no tanto el País Vasco Porque sí. el País Vasco al final Es parte de España sin ninguna duda no Formadora, viene de Cataluña O sea, desde Desde, desde la guerra del Sagado De 1640 sí. cuando perdemos Portugal Y, y parte de, de, Del norte de, de Cataluña uh -huh. eh, 1714 con la, con la guerra De, de sucesión, eh, las guerras carlistas No son más que el claro ejemplo Frustrante, en tres guerras además, ¿no? De esa falta de, de, de comunicación e integración, luego eh, la, la propia inicio de la guerra civil que precede de un golpe de estado en el año 34, uh -huh. aparte del tema de, de Asturias, de la, de, del golpe de estado que dio Luis Luis ¿no? que fue el antecedente de la guerra civil y en, para los que somos historiadores como yo en buena medida el desencadenante último de, de claro. la propia guerra civil, ¿no? Yo creo que el problema es,
1: en, en España es otro eh, sinceramente, ¿Sí? ¿cuál es? Es la falta de diálogo político no también sí. y luego la falta de sociedad civil si yo me quedo civil obligásemos a nuestros políticos sí. a, a hablar... Es que es inconcebible que el presidente del gobierno y el líder de la oposición no se vean nunca. Creo que es el único país del mundo, occidental, digo por lo menos democrático,
0: donde esto ocurre. Sí, yo me quedo sorprendido, ¿eh? porque efectivamente cuando el, el procés en Cataluña... Sí oye, trabajamos muy bien gente del PP, de Ciudadanos y del Partido Socialista y de Unión Democrática y algunos personajes significativos también de Convergencia que veían todo esto del proceso como una auténtica locura. Uh -huh. El diálogo fue franco en, en este aspecto, ¿no? Y, y cuando veo esa incapacidad de la gente de derechas y de izquierdas que pueda hablar, pues la verdad me entristece mucho, ¿no? Su ciudad civil sí, catalán nació de la idea de una persona que venía del mundo socialista con una persona que venía del mundo del PP uh -huh. y eso es un gran éxito y esa falta de diálogo que tú apuntabas, Fernando, aquí en Madrid. Este pues, país
1: se arreglaba cambiando los dos principales políticos. Los dos principales partidos pero, políticos o políticos? No, políticos. Ah, los políticos. Pero es que ya, lo,
2: ya lo hemos hecho más veces.
1: Bueno, primero cambiamos uno luego el otro, sí, luego el otro, luego el uno, pero... hemos ido a peor muchas veces, pero yo creo que mmm, con otros con otras cabezas eh, en los dos principales partidos políticos el diálogo sería mucho más fluido,
0: yo, yo creo que Feijóo es un hombre de diálogo, es un hombre que se Sí, no le estoy
1: equiparando, no le estoy equiparando al hombre del antidiálogo por principio que es Pedro, Pedro Sánchez, Sánchez. ¿no? eso no lo estoy equiparando pero estoy diciendo que Feijó también a veces, pues no sé, en fin yo, no, bueno, ¿no?
0: No, no, no lo conozco tanto como a Pedro Sánchez con el que sí me he visto en algunas ocasiones pero creo que Feijó tiene otro talante bastante distinto otra con cosa es que, es que le dejen hacer, no porque eso lo desconozco ¿no? como, como está el tema pero sí, creo... yo creo que más
2: que una cuestión de personas es una, es una cuestión de actitudes en los partidos políticos ¿no? sí. yo tengo la sensación de que no es tanto un problema de entender que es evidente que existe un mal sí. entendimiento entre Sánchez y Fijó, pero yo creo que es un problema también lo existía antes Sánchez y Casado es decir, eh, mm. yo creo que es más un problema de la actitud general de los dos partidos de los grandes partidos políticos y, y, y esa cerrazón o esa negativa Y falta
1: un pegamento que aglutine? Falta, claro. Bueno, lo que antes era un partido bisagra lo que podía haber sido perfectamente Albert
0: Rivera, podía haberlo sido, podía haber sí, sido, sí, sí, si él
1: hubiese querido, el gran culpable de todo lo que pasa aquí, desde mi punto de vista, es
0: Albert Rivera. Ahí, ahí coincido contigo, sí, sí, Albert el Rivera tuvo tuvo, tuvo, tuvo... la, la, oportunidad, la oportunidad de haber hecho, sí. de haber ese, hecho sí, ese lo que pasa es que hecho. Hecho, es muy sencillo, ¿no? A todo lo pasado, sí, él también, también vio de la verdad. oportunidad de No, hacer a todo el lo pasado no porque
1: todos lo veíamos en su momento, es más, algunos se lo dijimos sí y Hay que ver los cabreos que cogió, por ejemplo, con Federico y conmigo, sí, decirle, el señor Rivera, decirle, un día, por
2: decirle, oye, tú tienes que ser el bisagra, ahora yo, bueno. Yo no, yo él no quería ser bisagra, él quería ¿Es ser... Estas cosas
1: son como son.
0: Sí, sí. No, no, todos... el sorpaso y hacéis
1: mucha falta, Mon, hacéis mucha falta, la gente ah, del centro, es el que queréis estar en un, en un espacio dialogante, hacéis mucha falta.
0: Pues en ello estamos y oye yo encantado de, de poder compartir al menos, ni que sea un ratito con vosotros, estas ideas. No hay ideas. que cejar, no hay que cejar. No, no hay dejaremos. que seguir en el empeño. Ahí, sí, estamos, ahí estamos.
2: Gracias, a José Ramón, pues, para los amigos. Y gracias, para los noches, sí, gracias, no, sí, Fernando. Nos vemos. No sabía que ni que se
1: llamaba José Ramón, Ramón casi <risa> ya. <risa> Muchas gracias, Federico. Todo, gracias a todos
2: a